0: Ganz besonderes Gespräch für dich und zwar mit meinem Clubmitglied aus dem Club der mutigen Mütter, der Anna. Hallo Anna, grüß dich! Hallo Heidi, grüß dich! Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich den Zuhörerinnen erst einmal vorstellen, wer du bist, wie viele Kinder du hast, und, und ja, und in welcher aktuellen Lebenssituation du gerade lebst. Ja,
1: hallo, also mein Name ist Anna ich äh, bin 55 jahre alt und habe drei kinder die sind zwischen 14 und 18 jahren Drei, drei söhne und äh, ich bin getrennt jetzt seit äh, gut eineinhalb jahren meine kinder sind nach meinem auszug alle drei bei ihrem vater und dem bis dahin gemeinsamen haus geblieben mhm. Und äh, das ist ähm, etwa 30 Kilometer von mir entfernt. Und ich sehe die drei ja unregelmäßig, aber doch
0: immer wieder. Also wir haben jetzt bei dir eine ganz besondere Situation. Du hast einerseits schon ältere Kinder, die auch ähm, entsprechend ihren eigenen Willen äh, kundtun können. Und diese drei ähm, Jungs leben äh, beim Vater, das heißt, du bist eine Umgangsmami, ja? Ja. Ähm, Bevor wir jetzt so auf die aktuelle Situation näher eingehen, ähm, wenn ich nochmal zurückgehe zu den, zu der Zeit, als du noch in der Beziehung mit dem, mit deinem Ex warst, Wann hast du gemerkt, dass dein Ex eine toxische bzw. narzisstische Persönlichkeitsstörung hat? Wann hast du das mitbekommen oder wusstest du das überhaupt? Ich habe äh, jetzt im Nachhinein gesehen, äh,
1: natürlich einige äh, Red Flags übersehen, die schon ganz, ganz früh in der Beziehung aufgetaucht sind die mir eigentlich von Anfang an hätten auffallen sollen, die ich damals teilweise auch nicht so kannte und teilweise wirklich auch bewusst übersehen habe oder auch nicht hören wollte, wenn Leute, die mich gut kennen oder die uns beide zusammen erlebt haben, mich darauf aufmerksam gemacht haben oder auch mir ja, zugeredet haben, mir das zu überlegen, das mit dem Heiraten und äh, Hausbau und Kinder kriegen und so. Mhm. Ähm, es, dass ich das wirklich äh, bemerkt habe, dass etwas äh, da nicht stimmt und dass der Fehler nicht bei mir liegt, das ist eigentlich noch nicht, gar nicht so lange her, weil wie viele andere habe ich auch ganz, ganz lange Zeit wirklich immer versucht, ja, alles recht zu machen, mhm. mich noch mehr anzustrengen, äh, noch mehr entgegenzukommen. Und wenn dann halt auch diese Phasen wieder gekommen sind, dass dann auch wieder eben was schön war, dass ein, ein toller Urlaub geplant wurde, dass wir zum Essen gegangen sind oder zum, zum Shoppen, ähm, dann habe ich ja auch eigentlich immer wieder gehofft, dass alles wieder gut wird. Und äh, wirklich die Augen aufgegangen sind mir erst, als ich mehr oder weniger durch Zufall ähm, über einen anderen Podcast Informationen über dieses, diese narzisstische Persönlichkeitsstörung und toxische Beziehungen ähm, gehört habe. Und das war wirklich ein, ein, ein Aha-Erlebnis, dazu, was zu hören, als ob jemand, den ich überhaupt nicht kenne, jahrelang bei mir zu Hause auf der Couch mitgesessen wäre,
2: mhm.
1: weil teilweise wörtlich Äußerungen da dann gebracht worden, wo ich sag, ja das kenne ich genauso genauso lebe ich seit jahren und das, das ist jetzt tatsächlich äh, erst ein bisschen mehr als zwei zweieinhalb Jahre hier mhm. und da habe ich dann angefangen mich zu informieren und ähm, ja je mehr ich darüber gelesen habe, umso, umso klarer ist mir geworden, dass das Problem gar nicht daran liegt, dass ich mich nicht genug anstrenge, und vor allem aber auch, dass ich das Problem innerhalb der Beziehung nicht lösen werden
2: kann, mhm.
1: weil es halt ganz woanders ist. Und dann von dieser Erkenntnis dann den Schritt zu gehen, wirklich äh, zusammen, ich, ich ziehe es durch, ich trenne mich, auch wenn es bedeutet, dass meine Kinder nicht mit mir mitziehen, das war natürlich unendlich schwer und hat auch wieder
0: in etwa ein Jahr gedauert. Bis, es, bis, dann wirklich, bis ich es dann wirklich geschafft habe. Sah es denn von Anfang an so aus, dass die Jungs nicht mitgehen würden? Äh, ich habe einige Zeit dann
1: auch gehofft, weil es ja immer wieder zu so Auseinandersetzungen kam und mein Ex auch von sich aus gesagt hat, so und ich beende das jetzt, äh, dass ich eigentlich gehofft habe, dass er auszieht und dass ich zusammen mit den Kindern im Haus bleiben könnte. Und als mir dann klar war, dass das nicht passieren würde und auch die aufgrund von anderen Umständen in, in, der, in der Familie das für mich sich so ergeben hat, dass ich die Möglichkeit hatte, woanders eine Wohnung zu bekommen, da war mir zwar schon klar, dass ich zuerst alleine gehe, weil die Kinder einfach auch aus dem Alter raus sind, wo man sie ins Auto packt. Mhm. und sagt so, wir machen jetzt einen spannenden Ausflug und die ja. schlafen heute woanders. Das, aus dem Alter waren sie einfach damals schon raus. Mhm. Ähm, mir war allerdings damals nicht klar, dass das ein Dauerzustand werden würde.
0: Mhm. Das ist jetzt wie lange her? Ähm, ähm, gut eineinhalb Jahre.
2: Jahre. Aha.
0: Aha. Ähm, als, also, du hast jetzt eben gerade gesagt, dass dein... Ex halt äh, das auch schon ausgesprochen hatte. Aber war jetzt dein Ex derjenige, der die Trennung ähm, äh, initiiert hatte oder warst du das?
1: Letzten Endes bin, war, war ich diejenige, weil ich halt äh, gegangen bin. Der, der Auslöser war dann einfach eine, eine Auseinandersetzung, ein, ein Streit, in dem äh, der halt ziemlich eskaliert ist und äh, wo er ja, im Prinzip gesagt hat, dass er mich jetzt, dass er mich nie wieder sehen will und mich rausschmeißt.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich kann es jetzt im Nachhinein eigentlich gar nicht mehr so genau festmachen, ob ich mich wirklich tatsächlich äh, körperlich bedroht gefühlt habe oder ob es einfach so eine, eine, eine diese unerträgliche Situation war. Ähm, es war Vielleicht war es einfach so, dass an diesem Abend das fast voll war und ich drum dann halt wirklich auch nur meine Handtasche genommen habe und äh, gegangen bin.
2: Mhm.
1: Und mich dann zunächst zusammen mit einer Freundin und dann später auch mit meiner Mutter wieder neu sortiert habe.
0: Mhm. Haben die Jungs das mitbekommen?
1: Äh, nur der Jüngste, die beiden Größeren. Die waren, der eine war in seinem Zimmer, wie halt so Teenies in ihren Zimmern oft sind, und der andere war gar nicht da. Der Kleine hat es mitbekommen, für den war es fürchterlich. Ich habe ihn auch gefragt, ob er mitkommen will. Ähm, wollte er aber nicht.
0: Okay. Das ist schon, puh, also ich stelle mir das wirklich ziemlich, ziemlich heftig vor und umso bemerkenswerter auch wie viel du dir in dem moment an selbstliebe geschenkt hast weil du gesagt hast hier an dieser stelle geht es jetzt nicht mehr weiter ja dieser berühmte tropfen aber ich ich kann mir vorstellen wie lange warst du jetzt mit dem Mann dann tatsächlich zusammen insgesamt wir waren äh, 24 jahre zusammen 24 jahre und wenn man dann sich, also für dich war das ja alles ein, also bis zu diesem Zeitpunkt, wo du diesen Podcast gehört hattest, war das ja für dich eigentlich alles ganz normal in dieser Beziehung, wie der Mann agiert hat und mal mit diesen Unterbrechungen, wo er dann mal halt mal wieder nett war oder oder wo die Familie nach außen hin äh, funktioniert hat, weil man in Urlaub gefahren ist oder oder schick essen. Ähm, aber das ist ja, gerade von dem, wenn man das wirklich jahrzehntelang so lebt, ist der Gedankenprozess oder dem Prozess, den Entwicklungsprozess, den du bis zu diesem Moment und danach vollzogen hast in deinem Inneren, du hast ja eigentlich ähm, fast dein ganzes Leben tatsächlich umgebaut. Ja. Ja, und ja, das ist ein, glaube ich, dass das ein sehr, sehr schwieriger Schritt war. Wenn dein Ex, wenn der schon vorher entsprechend auch aufgetreten ist und bestimmt und du immer das Gefühl hattest, dass du diejenige bist, die sich ändern muss und du diejenige bist, die irgendwas immer zu tun hat, um, um diese Ehe oder um diese Partnerschaft glücklich zu machen wie hat er sich denn dann nach der trennung dir gegenüber verhalten hat sich das geändert oder ist er gleichbleibend ähm, narzisstisch in seinem verhalten und dementsprechend rücksichtslos gewesen oder gab es da dann noch mal eine steigerung von seinem habitus im, im ersten moment
1: hatte ich den eindruck dass er es überhaupt nicht ernst genommen hat mhm. Ich bin in den Tagen danach bin ich ja auch, weil ja die Kinder äh, auch dort waren, immer wieder auch hingekommen und habe zum Beispiel für die Kinder Mittagessen gemacht und solche Sachen. Und habe natürlich dann auch erst angefangen, ein paar Sachen mitzunehmen. Und äh, ich war, glaube ich, auch in dem Moment selber auch noch ratlos, wie das jetzt weitergehen soll, ob das jetzt wirklich ja doch, ich glaube, für mich war es schon endgültig, aber wie genau das jetzt ablaufen wird und wie es weitergehen wird, war mir noch völlig unklar. Und ich hatte den Eindruck, er nimmt es ja überhaupt nicht ernst. hat sich auch geäußert, sinngemäß, äh, wann ich denn jetzt endlich Vernunft annehme und äh, hat auch Nachbarn gegenüber zum Beispiel irgendwie was gesagt, von wegen, ich hätte die, gerade die, die Lebenskrise oder die Wechseljahre würden voll durchschlagen, aber ich würde mhm. mich schon wieder einkriegen. Mhm. Ähm, da war er dann auch ähm, wieder mal sehr, sehr freundlich und verständnisvoll. Äh, ich habe dann aber innerhalb von wenigen Tagen eigentlich die absolute Klarheit gespürt, dass ich auf keinen Fall, egal was kommt, in diese Beziehung zurückkehren kann und will und werde und habe ihm das dann auch ja, wirklich sehr klar gesagt, dass äh, ich zwar vielleicht nicht genau weiß, wie es weitergeht, aber dass ich definitiv auf keinen Fall in diese Beziehung zurückkehren werde. Mhm. Ähm, daraufhin hat äh, ja, er tatsächlich dann meine Sachen ausgeräumt und in Kisten vor die Tür gestellt. Die ich dann abgeholt habe. Ich habe ja auch immer wieder die Kinder dann geholt, also, so wie ich mich hier irgendwie eingerichtet hatte oder angefangen habe, mich einzurichten. Und da kriegt nicht immer mit, mit den Kindern irgendeine Kiste mitgeliefert, wo irgendwas drin war. Mhm. Teils Sachen von mir, teils einfach auch Müll. Und ähm, ja, es kam dann eine relativ kurze Phase, wo er sich sehr, wie soll man sagen, sehr kooperativ gezeigt hat.
2: Mhm.
1: Und sehr, sehr äh, wie soll man sagen, so, so verständnisvoll nach dem Motto, du brauchst jetzt Zeit, um dich wieder einzukriegen und dann kommst du schon wieder. Ähm, als ich das dann nicht nur nicht getan habe, sondern auch ihm er dann Post von meiner Anwältin kriegte, ist er dann, nein, als ich es angekündigt hatte, dass ich mir eine Anwältin genommen habe und dass er von der Post wird dann ist er also sehr, also wirklich wie der Schalter umgelegt, sehr biestig geworden, sehr vorwurfsvoll, dass ich das Leben der Kinder zerstöre und, und sein Leben und
2: mhm.
1: äh, dass ich also allesamt auf dem Gewissen habe, weil alles, alles Katastrophe wird, nur wegen mir.
0: Und ähm, Was war denn das Ziel des Briefes deiner Anwältin? Das war ähm,
1: zunächst einfach mal diese, die Feststellung, dass ich ähm, am Sohn zu finden mich getrennt habe. Also es hat einfach diese Feststellung. Dass also es war Trennungs gar, keine, gar jetzt, keine Forderung mit Nein, nein, verknüpft. nein, es, war noch, es stand noch gar keine Forderung drin, sondern es war ah. einfach nur so, diese, so eine erste Kontaktaufnahme dass ich sie vertrete und dass ähm, er sich natürlich auch einen entsprechend suchen kann oder soll und äh, dass das jetzt alles seinen geregelten Gang geht, eigentlich eigentlich normal, oder? Eigentlich wenn man dann halt
0: wenn man dann Nur, die Scheidung war für beantragt. Ihn das ja.
1: Oder einfach wirklich der, der, der Pfosten, der da eingeschlagen war, mhm. so ist es jetzt. Und äh, ich weiche da auch nicht zurück. Und es ging auch da zu dem Zeitpunkt schon sehr stark um, um materielle Dinge, halt um, 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 um,
0: um Geld, um Besitz und solche Sachen. Mhm. Mhm. Ähm, in welchem zu welcher Zeit hattest du mich dann gefunden? Und meine Arbeit, was war äh, das? Wie war das einzuordnen?
1: Das war dann ähm, ja noch mal ein halbes Jahr später. Leider erst ein halbes Jahr später. Ich, ich wünschte, ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht schon äh, gefunden. Ähm, im, Im letzten Jahr, im September, hattest du ja diese äh, Power Brain Detox Woche, genau, mhm. und auf die war ich gestoßen äh, via Instagram. Um, weil natürlich ähm, man hat ja da so seine, seinen Algorithmus wo genau, vorgeschlagen genau. wird, ja, ja. und dann habe ich äh, ja, mich eben erstmal auf diese PowerPoint-Tee-Talks-Woche eingelassen, die äh, ja sehr gewinnbringend eigentlich schon war, und
0: dann danach habe ich mich dann äh, für den Club gemeldet.
2: Mhm. Mhm.
0: Und wie war das da zu dem Zeitpunkt? Also du warst da schon ein halbes Jahr getrennt. Ja. Hattet ihr da schon zu dem Zeitpunkt Gerichtsverfahren gehabt? Nein, also wir haben bis heute kein einziges Gerichtsverfahren. Okay. Ja. ja, muss ja nicht sein. Ja, ja muss mhm. ja nicht sein. Die Frage ja. ist halt, ähm, wie, wie hat er sich denn dann zu der Zeit, als du jetzt gerade auch auf die Power Detox Woche damals gestoßen bist, ähm, wie hat er sich da gegeben dir gegenüber? Was wie, wie sah damals eure Elternschaft in der Trennung aus? Es war ähm, damals
1: wirklich noch wesentlich mehr als jetzt so, so dieses unberechenbare und mhm. dieses Gefühl, dass ich äh, ja dieses ausgelieferte Gefühl war da noch ziemlich stark da weil immer mal wieder irgendein blödes E-Mail kam oder äh, was weiß ich, vier Anrufe in Abwesenheit, weil ich halt ähm, das Telefon auf Stumm gestellt hatte, aus, wo ich mir dann natürlich im Nachhinein denke, oh Gott, ist was passiert, aber natürlich eigentlich nichts passiert was, sondern es ging nur darum, mich irgendwie äh, zu triggern. Es äh, war immer, und immer noch so, dass es ihm halt sehr darum ging, die Kontrolle zu haben.
0: Mhm. Wann die Kinder wo sind. Obwohl sie schon so alt sind, obwohl die Kinder ja. schon so groß sind, war es ihm ja. wichtig, immer noch zu erfahren, wo die Kinder sind? Wenn die ja. dich jetzt besuchen? Also sie haben. sind ja sowieso meistens bei ihm, mhm. aber es
1: ist ihm wichtig unglaublich wichtig, das zu bestimmen und zu kontrollieren, wann die Kinder wo sind und wann sie zu mir kommen
0: oder ja am besten, dass sie möglichst nicht zu mir kommen. Genau. das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, inwiefern er das verhindert hat, dass die Kinder zu dir kommen. Er verhindert es nicht aktiv, indem er sagt, du darfst nicht zur Mama kommen,
1: sondern halt also, ach, schade, dass du jetzt dann heute Nachmittag nicht da bist, jetzt hatte ich so eine schöne Idee, mhm. äh, sodass dann der, der Sohn von sich aus auf die Idee kommt, nicht mich anzurufen oder mir eine Nachricht zu schreiben, das passt mhm. jetzt heute mhm. doch. Nicht. Also manipulierend. Ohne ja, Ende. Äh, mani
0: ja. Also manipuliert werden sie ohne Ende.
2: Mhm.
0: Wie Gibt es einen Unterschied von den Jungs untereinander? Du hast ja, Du hast ja einen, der jetzt 14 ist. Und äh, den ältesten wie wie hat sich denn jetzt die Beziehung zwischen den Jungs zu dir verändert in dieser Zeit?
1: Am Anfang waren die drei natürlich alle drei total verunsichert mhm. und gehen alle drei auch sehr unterschiedlich damit um. Der kleine, war eigentlich zwar schon immer ein totales Papakind, also seit er Baby war, ist er voll, volles Papakind. Der äh, hat aber eigentlich jetzt in der Zeit auch immer darauf geachtet, dass, dass er auch zu mir kommt. Er hat das, er, er, ich merke bei ihm, er legt da schon auch Wert drauf, auf seine Zeiten bei mir und ich spüre auch, wenn er dann hier ist, dass er sich total wohlfühlt und dass er total entspannt ist und dass wir wirklich eine schöne Zeit haben. Mhm. Es ist halt immer wirklich der Punkt, bis er dann endlich mal da ist, also bis er endlich da aus der Haustür draußen ist und bei mir ins, ins Auto einsteigt, weil ich spüre so richtig, wie die andere Seite so an ihm zieht und hält mhm. und am liebsten jedes Wochenende irgendwas. Sich einfallen lassen würde damit
0: er mir wieder absagt
2: mhm.
0: ja, ja, weil es ist ja so gerade wenn es jetzt äh, ein narzisstischer ex partner ist da ist ja ganz viel über kontrolle und das habe ich und und das gönne ich dir nicht auch wenn es zeit ist mit den kindern und da ist es egal ob die kinder groß sind oder klein Ja, bei kleinen kindern haben sie noch mal eine ecke größeren größeren einfluss ja? aber bei den großen Kindern jetzt auch. Ich meine, du hast ja deine Jungs auch ähm, die ganze Zeit über äh, äh, über eine lange Zeit immer warst du ja da und hast ja auch deine Bindung und Beziehung zu den Jungs gehabt. Natürlich hängen jungen oder überhaupt pubertierende Kinder nicht mehr so an der Mama wie jetzt ein fünf- oder sechsjähriges ja. Kind. Deshalb ist es auch fast schon total normal dass dann die älteren auch sagen okay ich will jetzt eigentlich damit nicht mehr so viel mit zu tun haben ähm, mit den ständigen wechseln aber bei den um die 14 13 jährigen das ist noch mal das ist noch mal die sind noch nicht so weit die brauchen noch die brauchen noch ähm, die Ruhe auch, vor allen Dingen, weil da einfach zu viel los ist in dieser Lebensphase. Jetzt unabhängig davon, was mit den Eltern ist, aber da geht einfach zu viel los in der Pubertät. Ja, deshalb brauchen die auch noch mal ganz viel, viel mehr Zuwendung und Nähe. Ja und und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch ähm, äh, so weit in die Klarheit kommen und bestimmte Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidung ist halt dann auch oft, dass die Kinder sagen müssen, du Papa, ich mach das jetzt. Und sich auch, wenn sie, wenn sie wissen, dass es dem Papa nicht gefällt und auch wenn sie so weit darauf trainiert sind, dem Papa ähm, da den Gefallen immer zu tun, weil sie spüren, dass er das jetzt will, und das ist so ein Entwicklungsschritt, den man den Kindern nicht abnehmen kann. Irgendwann einmal müssen sie aufstehen und klare Kante zeigen und sagen, das ist dann auch so ein Reifeprozess. Der ist jetzt vielleicht bei, bei 13, 14-jährigen 14, Jungen, 14 -Jährigen Jungen, kommt drauf an, ob sie den mit 15 oder mit 16 erst machen. Ja, aber ich habe das auch bei anderen Kundinnen schon erlebt, jetzt auch mit Mädchen. Ja, wenn die um die 15 sind und dann ganz klar sagen müssen, ich will das nicht oder ich will das. Und wenn die auch spüren, dass sie da gegen eine Mauer dann angehen müssen. ja Und diesen, diesen Schritt, diese Entscheidung kann man den Kindern nicht abnehmen. Man kann ihnen nur sagen, alles, was sie tun, ist okay. Alles, ja. was sie tun, ist okay. Und auch wenn sie noch nicht so der Meinung sind, dass sie sich noch nicht trauen können oder so, oder dass sie das noch nicht so greifen können, was da gerade abgeht. Ähm, alles, was du tun kannst, ist okay. Oder alles, was du entscheidest, ist okay für mich. Ja, ich bin da. Ja, ja das versuche ich Ihnen ganz stark zu vermitteln. Mit mhm. dem Ältesten,
1: mit dem 18-Jährigen, habe ich auch jetzt neulich lang gesprochen, mhm. ähm, weil der ja jetzt sozusagen als ähm, zweiter Erwachsener da herangezogen wird von seinem Vater. Und wie ich finde, da ein äh, bisschen zu sehr äh, da in, in Themen mit einbezogen wird, natürlich einseitig, die eigentlich nicht seine Themen sein sollten. Der sollte jetzt äh, sein Studium anfangen oder äh, eine WG ziehen oder sowas. Stattdessen wird er da mit hineingezogen in die Frage, was soll denn aus dem Haus werden Aha. und äh, wie, wie soll das alles weitergehen. Und ich habe halt versucht, ihm zu vermitteln, dass das eigentlich äh, Themen der Erwachsenen sind mhm. und dass er ja wirklich in dem vertrauen dass er jetzt seit 18 jahren in mich hat bleiben kann dass ich alles nach meinem möglichen zu seinem und im besten der, der drei kinder tun werde mhm. aber dass er sich eigentlich in erster linie um, um seine ja, eigenen
0: Mann. themen ja man ich glaube äh, Narzissten fehlt ja die Empathiefähigkeit in der mhm. Regel und dieses Einfühlen können. Und jetzt gerade auch, wenn, wenn Kinder groß werden und so verständig und, und 18 heißt noch lange nicht so reif im Hirn und so gewachsen, dass man sagen kann, jetzt kann ich mit dir reden und kann mit dir Themen klären, die eigentlich schon Erwachsene bzw äh, die nächste Generation noch überfordern, wenn die schon über 30 oder 40 sind. Ja, ähm, auch da wird dein ältester auch da diesen diesen reife schritt selber machen müssen und sagen können: Okay, ähm, ich darf mir eine eigene Meinung bilden und ich kann ich kann ich darf selber auch eine Grenze setzen. Ja. Und dein mittleres Kind, wie geht es dem? Der
1: ist der, der äh, ja am wenigsten an sich rankommen lässt. Mhm. Ja, ähm, gut, der ist jetzt in der, in der 11. Klasse, sprich er hat wirklich tatsächlich sehr viel Arbeit für die Schule und hin und wieder, also was er, sicherlich einmal in der Woche, kommt, dann nach der Schule bei mir vorbei, weil ich äh, tatsächlich sogar näher an seiner Schule wohne als der Papa. Mhm. Und äh, genießt es dann äh, schon auch, ja, wir hatten eigentlich immer ein sehr gutes, sehr enges Verhältnis, mein Mittlerer und ich. Und äh, meistens ist es jetzt sogar der, wo ich mir die meisten Gedanken mache, weil der äh, das alles nicht so rauslässt, sondern so in sich hinein frisst. Und natürlich mit knapp 16 jetzt wirklich in einem Alter ist, was ja sowieso nicht das einfachste ja. Lebensalter ist, wo man sowieso ganz, ganz viele Themen mit sich und der Welt hat. Ja. Und ich, ich versuche ihm immer einfach diese Stabilität zu geben. Ich bin da, es ist hier auch jeden Tag ein, ein bezogenes Bett für dich und äh, was weiß ich, dein Lieblingsgetränk im Kühlschrank. Mhm. Äh, die, die Jungs in dem Alter erreicht man ja oft gar nicht so sehr durch Worte, sondern mhm. durch dieses ähm, ich sehe dich, was du jetzt gerade brauchst und mhm. das ist da und äh, wenn du darüber hinaus noch was anderes willst, manchmal ruft er dann an, weil er irgendwie einen Support bei der Hausaufgabe braucht. Und das, das freue ich mich dann eigentlich auch immer, weil das ist, glaube ich, so seine Art, auch zu zeigen, dass er ja, dass er weiß, wo seine Mama ist
0: mhm. und dass er sich darauf verlassen kann. Das hört sich, das hört sich doch wirklich total schön an. Ja, also deine Jungs sind sich vielleicht unsicher, wie sie es dem Vater Grenzen zeigen können und wahrscheinlich, also das kommt bei mir an, ja, so, das ja. kommt jetzt nur bei mir an, dass sie jetzt erst einmal äh, auch für sich feststellen müssen, okay, ich werde jetzt hier manipuliert, wenn sie das überhaupt erkennen können, wenn das verdeckt ist, ja, ähm, und, und äh, wo sie lernen müssen, ihre Grenzen zu ziehen, aber die Beziehung zu dir, und dieses Urvertrauen, das ist nach wie vor da. Sie sind definitiv verunsichert, mhm. aber dieses, dieses Vertrauen und dieses, oh Gott sei Dank, du bist da. Ja, wir können jetzt zwar nicht oder ich kann jetzt nicht bei dir wohnen, weil das den Stress mit dem Vater, den halte ich sehr wahrscheinlich nicht aus, noch nicht. Aber ich bin, ich bin froh, dass es dich gibt und dass du, dass du nicht uns verlassen hast glaubst du dass deine Kinder wissen dass du nicht sie verlassen hast sondern den Vater
1: ja das glaube ich
0: gut in dem Großen habe
1: ich das auch jetzt ähm, zu seinem letzten Geburtstag auch geschrieben also der hat es schriftlich von mir den beiden anderen habe ich es auch gesagt und ich glaube auch dass sie das dass sie es einfach wissen ja, ich glaube, auch. Die, die Verbindung, wir hatten immer eine enge Verbindung mhm. zueinander. Also, ja. jetzt gerade die letzte, in der, der Corona-Zeit haben wir ja noch zusammen gewohnt und wo viele ja, ja so, äh, so drunter gelitten haben. Ähm, wenn nicht die Beziehung zu dem Vater der Kinder so schrecklich gewesen wäre, in der Zeit wäre das eine super schöne Zeit gewesen, weil das mit den Kindern, das habe ich eigentlich genossen. Wir haben total äh, wirklich schöne Gespräche geführt oder äh, sau Serien miteinander angeschaut und also es war ich habe wirklich äh, eine, eine gute enge Beziehung zu allen
0: drei Kindern oh schön schön und das lässt sich auch nicht wegmanipulieren Anna weißt mhm. du das lässt sich nicht wegmanipulieren da das ist jetzt eine, eine Phase. Ähm, bist du in der Zuversicht oder bist du zuversichtlich, dass deine Jungs das packen werden?
1: Ich bin zuversichtlich, dass meine Jungs das packen werden. Und es gehören immer wieder Zeiten dazu und Tage, die hart zu verknuspern
2: sind.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, glaub, es, äh, es gehört beides dazu. Mhm.
0: Ja. Wobei ich auch glaube, dass ähm, das Schlimme ist vielmehr dieses Gefühl, oder beziehungsweise je nachdem, wie sich der toxische Ex benimmt und verhält, wenn man weiß, dass da jemand einem etwas böses will. Das ist halt das. Weil Kinder großziehen ist ja nie leicht. Ja, und 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 in, in allen Familien kann es mit 15, 16, 17, 18-jährigen ordentlich knallen und da kann es kann es ordentliche Themen geben, ja? Die wo man dann sich an den Kopf fasst und man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert da jetzt gerade mit meinem Kind? Ähm, aber wenn im Hintergrund jemand agiert, der nicht das Beste wünscht, der nur seine eigenen Interessen verfolgt und der wirklich böse und gehässig denkt, das ist das, glaube ich, was die ganze Sache so schwierig macht, oder?
1: Ja, also ähm, der Vater der drei äh, stellt sich den Kindern gegenüber, aber also aller Welt gegenüber, allen, die ihm zuhören möchten, als das Opfer da, Als den, der sich aufopfernd sein ganzes Leben lang nur um die Kinder und um mich gekümmert hat. Den treusorgenden, liebevollen, jetzt bösbindlich von einer äh, in den Wechseljahren durchgetreten Mhm. Frau verlassen wurde, die aus rein egoistischem Selbstfindungstrip... Jetzt, ja, ja, okay, also das äh, Klischee, das hat er bedankt. Ja. ja, und eben, dieses, eben diese, diese Opferhaltung. Hinzu kommt, äh, ich sagte vorhin allen, die ihm zuhören wollen, er hat nicht viele, die ihm zuhören wollen.
2: Mhm.
1: So Freundeskreis und so weiter und Nachbarschaftsbeziehungen, das fand eigentlich alles über mich statt.
2: Mhm.
1: Und da ist jetzt nicht mehr viel... Sprich, er hat halt seine Kinder und deswegen richtet sich der ganze Fokus darauf, die Kinder mhm. an an sich zu fesseln. Es geht natürlich auch darum, dass äh, ich, ich verdiene nicht nicht so schlecht, dass er auf diesem Weg auch Unterhaltszahlungen von mir möglichst dauerhaft und möglichst mhm. Mhm. umfangreich mhm. erhalten möchte und es ich es macht mich immer wieder sprachlos, wie da das, das Wohl der Kinder als Pseudo-Argument vorgeschoben wird, wenn es eigentlich nur darum geht, das eigene Schäfchen ins Trockene zu bringen. Mhm. Am besten noch in Verbindung damit, mir eins reinzuwürgen.
2: Mhm.
1: Dass das Wohl der Kinder eigentlich ganz woanders liegen würde. Mhm. Fällt da hinten runter. Und das, ja, ähm, das ist halt was, das hört auch nicht auf, wenn die Kinder mal 18 sind. Nee, das hat das mit ist, dem Geburtstag so ein, 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 ein verbreiteter Irrtum, ja. dass manche auch im Club, die dann schreiben, ich freue mich so drauf, wenn meine Kinder 18 Vergiss sind. Vergiss es. Wo ich mir dann denke, oh, nee. soll ich dir jetzt die Illusion rauben? Nein, es hört nicht auf. Nee. Es wird nur anders. Manches wird, wird leichter. Ich, ich, es sind schon manche Sachen leichter, wenn die Kinder groß sind. Ja. Also ein Abend ohne die Kinder oder ein Wochenende ohne die Kinder fühlt sich natürlich für mich anders an, weil das ist ja normal, dass mhm. ein 18-Jähriger nicht das ganze Wochenende bei der Mama sitzt. Ja, klar, genau. Ja. Insofern ist, ist das äh, was Normales und auch was, was ich genießen kann, mhm. die Zeit ohne meine Kinder. Mhm. Wichtig ist mir natürlich, halt, dass es ihnen gut geht. Und äh, da müssen sie halt lernen, ihren eigenen Weg zu gehen und ihren ja. eigenen Weg zu finden. Und ich kann dann nur sehr bedingt und im Hintergrund der Leuchtturm
0: sein. Ja. Aber weißt du, Anna, ich ähm, bin davon überzeugt, dass solche manipulativen Taktiken eines äh, toxischen Kindsvaters nie von Dauer sind und keine Lang Wirkung, Langzeitwirkung haben, weil die Kinder werden irgendwann einmal halt diesen Reifeschritt ähm, machen und sich fragen und wenn dann diese Fragen kommen und du kannst die Antworten geben, ja, dann werden sich noch ganz andere Gespräche ergeben. Ja? also ich, ich bin so davon überzeugt dass selbst wenn die Kinder drei, vier, fünf Jahre in so einem Nebel und in dieser fehlenden Klarheit verhaftet sind und, und einfach erstmal weggucken oder Vogelstrauß äh, meinen, machen zu müssen oder leben zu müssen, dass sie irgendwann einmal anfangen und feststellen, okay, jetzt will ich dir mal auf den Grund gehen, jetzt will ich da mal meine innere Klarheit finden. Und, und dann werden die Entscheidungen getroffen. Und dann wird sich, wird sich das wieder finden, auflösen. Und ähm, dann werden die richtig guten Gespräche kommen. Und die richtige, auch die richtige Zeit nochmal für euch. Wenn die, wenn die Jungs so erwachsen sind, gegebenenfalls auch selber ihre eigenen Familien dann gründen, ähm, wo dann noch mal eine ganz andere Ebene eurer Beziehung gelebt wird. Ja, also davon bin ich überzeugt. Und dann wird der Ex oder jemand, wenn die Jungs verstehen, was da passiert ist, ähm, dann werden die zu Schlüssen kommen, die ähm, ja, wo der, wo der Vater dann eher in einer Erklärungsnot ist oder sie werden ihn einfach durchschauen. Ja, ist halt die Frage jetzt, wann, in welchem Alter. Aber ich glaube, da geht auch ziemlich viel ähm, dann, wenn die tatsächlich reif sind dafür. Ja, Es kommt immer die richtige Zeit für die richtigen Fragen und wenn die richtigen Fragen stellt, dann kommen auch die richtigen Antworten. Ja. Weil jetzt selbst, du könntest ja jetzt deinem 14-Jährigen gar nichts erklären, auch wenn er die Worte verstehen würde. Ja, ja. Also ja. deshalb, ähm, die Kinder sind reif wenn sie für die Antwort, wenn sie die richtigen Fragen stellen. Mhm. Sag mal, wenn du dich jetzt selbst vergleichst, wie du vor einem Jahr gewesen bist und zu der Frau heute, wie, würdest, wie beschreibst du dich heute? Wie, wie beschreibst du die, diese Unterschiede, die du heute lebst und wie du heute bist? Ja, ähm,
1: also, als ich aus dieser Beziehung rausgegangen äh, bin, äh, allein schon, wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe, äh, war, habe ich so die, die Mundwinkel schon nach unten gesehen und äh, eigentlich einen leeren Blick und, ähm, wenn, ich bin vor ein paar Monaten in der Arbeit auch von, von jemandem, der mich eigentlich nur vom Sehen kennt, angesprochen worden, dass ihr aufgefallen ist, dass ich so viel lockerer und so viel gelöster aussehe. Mhm. Und, äh, und immer ein, also wieder so ein Lachen im Gesicht habe. Mhm. Ich habe... Äh, Teilweise auch mit, also mit, mit, mit Panikattacken zu tun gehabt und äh, habe hab, äh, super schlecht geschlafen und äh, war also total leicht aus dem Konzept zu bringen. Wenn ich irgendwie äh, einen, einen Zettel von, von, von einer Versicherung, den ich gekauft habe, nicht sofort gefunden habe, äh, ja, war, ich, war ich wirklich schier... Äh, am, am Durchdrehen, dass ich das jetzt nicht schaffe und was, was ist und, und wie das weitergehen soll. Und ich, ich fühle mich wesentlich souveräner jetzt.
2: Mhm. Ich
1: mache äh, wieder viel mehr Sachen, die mir, die mir Spaß machen und habe ja, alte Hobbys wieder, wieder angefangen. habe einige alte Freundschaften, die äh, in im Lauf dieser Beziehung verloren gegangen sind oder ganz, ganz auf Sparflamme reduziert waren, wieder, wieder angefangen. Oh, schön. Mhm. Und, und ja, einfach auch, auch neue Leute kennengelernt. Und ja, ja ich, ich habe einfach wieder einfach ein Leben. Wenn ich die, die Haustür aufsperre und in meine Wohnung reingehe, habe ich so das Gefühl, wow, ich habe ein Zuhause, mhm. wo, ich, wo ich sicher bin mhm. und wo ich, äh, wo ich frei bin und wo ich, dass ich gestalten kann, wie es mir gefällt und so diese, diese innere Rechtfertigung, wie ich meine Zeit verbringe und was ich mache und ob ich genug mache und ob ich ob es gut genug ist und dieses ständige kontrollieren und innerlich ja listen abhaken ob ich, ob das jetzt auch alles stimmt was ich gemacht habe das ist ja das ist einfach weg und ich, ich, ich freue mich auf auf die, die Wochentage, wo ich ähm, mein, meine Arbeit mache und ich freue mich aufs, aufs Wochenende. Ähm, sowohl auf die Zeiten, wenn meine Kinder da sind, aber auch ähm, auf die Zeiten, die ich für mich alleine habe. Und habe so das Gefühl, ich kann auch wieder entspannen. Mhm. Und... Was, was auch ist, was ich jetzt merke, ist, ich habe äh, in den letzten Monaten in der Beziehung, äh, ich bin wahnsinnig spät nur ins Bett gegangen und ganz cool aufgestanden, ich weiß nicht, um die Zeit in dem gemeinsamen Schlafzimmer so gering wie möglich zu halten mhm. und habe auf die Weise ganz, ganz wenig geschlafen, also wirklich nur von äh, halb eins bis äh, halb, halb sechs. Was ja eigentlich viel zu wenig ist, dass ich unglaublich starkes Ruhe- und Ausruhbedürfnis immer noch habe. Als ob ich das noch nicht wieder aufgeholt hätte,
2: mhm.
1: das mich ausruhen und äh, Zeit
0: für mich alleine haben, wo ich schreibe und meine Gedanken sortiere. Also mir ist ein Gedanke, mir ist gerade so ein Satz auch in den Kopf gekommen. Du hast ganz viel nachzuholen, dich selbst zu entdecken. Weißt ja. du, wenn du 23, 24 Jahre hast du gesagt, warst du mit dem Mann ja. zusammen. Das ist ja eigentlich deine gesamte Zeit, wo du ähm, erwachsen warst, mehr oder ja. weniger, ja. Ähm, und was wissen wir denn am Anfang, wer wir sind? Ja, wir entdecken und tasten uns ja erst mit verschiedenen Sachen, ähm, an an unsere Fähigkeiten und wenn wir dann mit jemandem zusammenkommen, der sehr stark kontrolliert und der sehr stark bewertet, und für Narzissen ist ja Bewertung ein ganz, ganz wichtiges Mittel, ja, ähm, und uns immer wieder klar macht, wo unsere Defizite liegen, dann macht es ja uns immer einfach schwieriger zu erkennen, wo sind denn unsere Stärken, ja, und wenn ich ja. mir jetzt vorstelle, ich kann mir das so richtig vorstellen, dass dass du auch wirklich diese wochenenden oder die woche auch brauchst wo du dich einfach auch deine deinem beruf widmest und und da aufgehen kannst weil du da in deine stärke kommst und am wochenende in mit mit deinen hobbys so versinkst und da diese seiten diese privaten seiten ausleben kannst ohne bewertung ohne ja. was hast du denn jetzt in der zeit alles nicht gemacht ja? All das, was wir kennen, wenn wir ja. aus einer toxischen Beziehung kommen. Ja, Es ist ja wichtig, dass wir uns dann immer um die anderen kümmern und um das Wohlbefinden dieses einen Mannes. Ja. Und ja, da gibt es ganz viel noch zu entdecken Ja und nachzuholen. Also von daher, das sieht man dir auch an. Ja, das sieht man dir auch ja. wirklich an. Also das... Ähm, das ist sehr schön, auch, auch, dass ich dich so im, im Club erlebt habe, wie du dich in dem letzten halben Jahr auch entwickelt hast, ja, gerade weil halt, ähm, ja, deine Situation natürlich vielen anderen Mamas eher Angst macht, weil es so das Worst-Case-Szenario ist, wenn die Kinder alle beim Ex bleiben, ja, und ja. jetzt gerade ähm, sind es ja bei dir auch gleich alle drei, ja.
1: Und doch, also dazu fällt mir eben noch ein, was, was ich mhm. mir neulich mal in den Kopf gekommen ist. Wenn ich das geahnt hätte damals, dass die Kinder bei ihrem Papa bleiben würden, wäre mir der Schritt noch viel, viel schwerer gefallen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es dann überhaupt geschafft hätte. Mhm. Und genau deswegen bin ich froh, dass ich das nicht gewusst habe. Mhm. Weil ähm, es es ist alles besser gewesen, als in dieser Beziehung zu bleiben. Das weißt du jetzt. Das weiß ich jetzt. Mhm. Das weiß ich jetzt. Und deswegen bin ich froh, dass ich, dass ich das damals nicht wusste, dass es das so kommen würde, weil mich das sonst vielleicht davon abgehalten hätte, es zu tun. Mhm. Ja, ja. Und es ist ja noch nicht vorbei. Es heißt ja nicht, dass es für, für immer sein wird. Eben. Nur weil das der Zustand jetzt schon seit eineinhalb Jahren anhält, mhm. bedeutet es nicht, dass... Äh, ja, das wirklich unendlich sein wird und was natürlich auch sehr sehr schwierig ist ist den fokus von einerseits von dem mann und seinen möglichen reaktionen weg äh, zu lenken weil die kann ich nicht beeinflussen und nicht ändern auf mich weil mich äh, um mich kann ich mich kümmern und mit meinen reaktionen kann ich umgehen und ein Stück weit muss ich aber auch den, den Fokus von den Kindern weg auf mich legen, was natürlich super schwer ist.
2: Mhm.
1: Aber ich kann es halt nicht. In der, in der Zeit, in der sie bei ihrem Vater sind, Eben. da, da habe ich wenig Einfluss drauf. Und da ist eigentlich auch das Wichtigste, was ich für die Kinder tun kann, ist, dass ich den Fokus bei mir habe, dass sie spüren, Einerseits, dass ich sie natürlich äh, liebe wie immer und dass ich immer für sie da bin, aber auch, dass sie sehen, dass es mir gut geht und dass ich ein, 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 ein normales, schönes, ruhiges, friedliches Leben habe.
2: Mhm.
1: Mit ich normalen Beziehungen und
0: Freundschaften. Mhm. Sag mal, Anna, hast du, hast du einen neuen Partner? Nein, habe ich okay. nicht. Mir ist auch wichtig, auch zu betonen, was unsere Kinder lernen müssen, wenn, wenn sie uns Frauen in einer toxischen Beziehung erleben, beziehungsweise wenn diese Frauen dann entscheiden, nicht mehr in dieser toxischen Beziehung zu sein. Gerade Jungen und auch Mädchen, aber es ist, halt sind zwei, zwei Seiten, Jungen müssen begreifen, dass Frauen sich das nicht gefallen lassen, wenn sie ja. entwürdigend und abwertend behandelt werden. Und Mädchen müssen begreifen, dass eine Frau in ihrer Würde unantastbar ist und sich nicht alles gefallen lässt, nur weil der Mann da ist und weil man eine Familie haben will und weil man halt so Werte hat und weil man sich mal was versprochen hat. Aber dass man, dass man Grenzen aufstellen darf, körperliche, mentale, emotionale Grenzen, um sich zu schützen. Das müssen Mädchen begreifen aus der Frauensicht, brauchen das Vorbild. Und die Jungen müssen sofort begreifen, dieser männliche Weg der emotionalen oder physischen ähm, Aggression ist nicht der Weg, der die frauen halten wird mit denen man später oder mit denen man eine tiefe innige liebevolle beziehung haben will und deshalb ist das ist dieses dieses vorbild dieser vorbild diese diese wie soll ich sagen also die, das vorbild was du gibst in dem moment wo du sagst auch wenn ich jetzt das seit 23 24 jahren kenne ich mache an dieser Stelle, geht es nicht mehr. Ja. Ich muss mir wieder in den Spiegel, ich muss mich wieder anschauen können. Es geht nicht. Und letztendlich, letztendlich, Anna, sind wir Menschen und wir sind Frauen. Wir sind nicht nur Mütter. Es ist immer eine Kunst, beides miteinander zu verbinden: Frau sein und Mutter sein. Aber am Ende sind wir Frauen und Menschen. Ja. Und ja. die, die Kinder spüren, auch vor allen Dingen auch durch deine Ausstrahlung und wenn du stabil bist und wenn du glücklich wirst, dann werden sie feststellen, okay, das ist definitiv ein Unterschied. Und sie werden das begreifen, weil sie, sie müssen ja lernen, wie soll denn eine Beziehung funktionieren. Ja. Die größte herausforderung ist natürlich für unsere kinder zu lernen okay wie funktioniert wie geht denn überhaupt eine schöne beziehung wenn sie kein beispiel haben aber davon gibt es so viele also so viele familien und ehepaare kämpfen ja weil 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 das auch wenn sie sich nicht trennen auch wenn einer nicht toxisch ist ja aber wenn paare nicht zusammenpassen dann dann ist immer da etwas wo man sagt okay wie funktioniert denn eine schöne beziehung ja und ähm, ja, wenn wir Ihnen das nicht zeigen können, dann müssen Sie da selber in die Forschung gehen. Aber, ähm, aber es ist wichtig, dass Sie erfahren, dass der andere Mensch Grenzen ziehen darf und setzen sollte, gerade wenn die Behandlung mit den hilflosen Mitteln der Aggression und der Abwertung ähm, geführt wurde. Ja, das war für mich auch ganz
1: wichtig, als ich mir dann die Frage gestellt habe, was für ein Frauenbild vermittle ich denn meinen Jungs und was für ein Bild von Familie und Beziehung. Und immerhin, ich konnte ihnen zumindest eben in der Ehe mit ihrem Vater kein funktionierendes Bild als positives Beispiel äh, präsentieren, aber ich konnte ihnen zumindest sagen, ja, so... Auf alle Fälle funktioniert es
2: nicht. Mhm.
1: Und also für mich zumindest ist es besser, im Moment ohne eine Beziehung zu leben. Äh, ich glaube auch, dass es ganz gut ist, wenn man so lange in einer Beziehung war, mhm. dass man dann erstmal sich für sich alleine sortiert. Genau. Ich lege jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer, was jetzt in zwei, drei,
0: vier, fünf Jahren mhm. sein wird. Mhm. Ach, da, warten. da wartet noch eine schöne Zeit und auch ein neuer Partner aber ist es wirklich so man muss erstmal anfangen wieder wenn wenn man sich selber entdeckt und selber findet und dann auch in die in die bedingungslose Selbstliebe geht ja, ja. also wirklich in dem Moment wo man in den Spiegel schaut und sagt Mann du siehst du siehst gut aus ich liebe dich ja. Und, und auch mit den Dellen und mit dem, mit den speckröllchen ja? und, und auch mit den ganzen unzulänglichkeiten ja und ähm, und wenn man das dann lebt ja? und dann ist das dann ist alles da um eine neue beziehung anzufangen ja? dann ist es gesund dann, dann, dann zieht man auch die menschen an die nicht auf die eigenen defizite reagieren wie es bei Narzissten und Empathen normalerweise ja der Fall ist, sondern jemanden, der auch ganz gesund in der Selbstliebe steckt und, und wo beide sich auf Augenhöhe begegnen, ja. Ja. Und, und dann, ähm, ja, ich, ich finde einfach, ähm, ja, den Gedanken auch total schön, weißt du, selbst wenn die Kinder jetzt räumlich über die Woche hinweg von den Zeiten her getrennt sind, ähm, so spüre ich aber trotzdem das egal, auch wenn du an deine Kinder oft denkst, ja, sie kriegen das ja mit auf einem ganz energetischen Level. Das, was wir ja heute noch gar nicht so begreifen, wie das alles so funktioniert, weil da ja, die Vibes und wenn du mit entsprechendem wenn du mit entsprechend positiven Gedanken an deine Kinder denkst und wenn du ihnen Kraft schenkst, wenn der eine in der Prüfung ist oder der andere hat jetzt die und die Herausforderung und sowas, das kommt an. ja, Das kommt an. Und diese Beziehung und diese Bindung, die ist einfach unzerstörbar. Definitiv. Ja? Sag mal, wenn du jetzt heute, ähm, da wo du heute stehst, was sind denn so die Bereiche, wo du noch dein Entwicklungspotenzial siehst? Was ist das, was, wo du denkst, okay, da, da möchte ich hin, da bin ich noch nicht? Und, und wo du aber auch sagst, okay, also ich bin da ganz entspannt, aber das wäre ja so etwas, da sehe ich noch, noch Potenzial für mich. Was ist das?
1: Uh, gut, also im Moment stehen noch so ein paar, uh, wie soll ich sagen, organisatorische Formalitäten an. Ich um, hoffe, dass ich bald entschieden werden kann und ich hoffe, dass die für die Zugewinnsausgleich und ähnliche Sachen, dass da möglichst bald ein, 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 ein Weg gefunden werden kann, dass ich da... Um, Formal einen Abschluss finde,
2: mhm.
1: weil mir das dann noch, das noch, noch mehr hilft, da manche Sachen einfach auch loszulassen. Mhm. Äh, was mein, ähm, also ich habe zwei nächste Schritte, die ich eigentlich im Auge habe. Das eine ist so das, das Thema äh, Money Mindset, mhm. weil das, äh, so das Finanzielle war einfach was, was ich immer gerne abgegeben habe, so mit dem Glaubenssatz, ich kann das eh nicht, mhm. das ist nicht meins. Und wo ich jetzt ja, feststelle, dass ich einerseits froh drum bin, dass ich einen vernünftigen Beruf gelernt habe, von dem ich leben kann, mhm. aber dass ich mich da auch drum kümmern sollte. das ist Mit Mitte 50 ist es ähm, ja, glaube ich höchste Zeit, sich Gedanken zu machen, wie man später leben will. Mhm. Und das auf vernünftige Beine zu stellen, das ist das eine. Das andere äh, Projekt geht, geht mir so ins Innere, in die Frage, wo kam das eigentlich her, dass ich diese Anfälligkeit hatte für einen Partner, der mir sagt, du bist eigentlich nicht gut genug, du kannst nichts,
2: mhm.
1: äh, du bist äh, ja eigentlich nichts wert das hat ja wohl irgendwo eine Ursache. Und da bin ich gerade so ein bisschen dabei, ähm, dem so ein bisschen nachzuspüren. Und da so einige alte Glaubenssätze, die da mich irgendwie klein gehalten haben und die dazu geführt haben, dass ich, ja, ähm, wie soll ich sagen, nicht, nicht einen Partner gesucht habe, der... Ähm, mich groß macht, sondern einen, der mich klein macht und der mich klein hält, weil ich ja sowieso eigentlich nichts Besseres erwarten kann, das möchte ich gern auflösen. Mhm. Das sind so meine nächsten beiden Projekte.
0: Das Spannende ist ja, dass bei Narzissten, wann immer die solche Sätze sagen, sie ja immer sich selbst meinen ja das da kannst ja dich dann tatsächlich also es muss ja nicht spezifisch auf dich sein ja sondern da könnte jede andere Frau daneben stehen er hätte genau das gleiche gesagt unabhängig davon wie dieselbe aufgestellt ist weil niemand darf über einem Narzissten stehen ja er muss sich ja erhöhen und auch und deshalb ist es eigentlich auch ein Zeichen für ein jämmerliches Selbstbewusstsein ähm, die anderen immer klein zu halten ähm, um sich selbst zu erhöhen ähm, das Interessante ist dann in der Tat, wieso du dir das hast, ähm, ähm, wieso du das als normal oder oder indem du das akzeptiert hast als ein Statement, ohne da gleich von Anfang an vorher äh, zu sagen, äh, wie kommst du denn jetzt darauf, was soll denn das? Ja. Ja. Also das ist schon spannend. Ja. ja. Sag mal, ähm, wenn du jetzt eine Frau ähm, wenn du eine äh, Frau, die ganz am Anfang steht von ihrer Trennung, ähm, wenn die die fragen würde, ähm, welchen Tipp hast du für mich? Was sollte ich jetzt am Anfang meiner Trennung äh, beachten? Worauf sollte ich achten? Welchen Fehler sollte ich nicht machen? Was würdest du ihr sagen? Also jetzt mal von, abgesehen von irgendwelchen juristischen
1: oder finanziellen ja. Fehlern, äh, würde ich sagen, schau auf dich. Mhm. Behandle dich so, wie du eine gute Freundin behandeln würdest, die in der Situation sei. Du machst wirklich viel mit. Gib dir Zeit. Umgeb dich mit Leuten, die dir gut tun. Nimm dir Zeit für dich selber. Ähm, mach Sachen, die dir auch wirklich nachhaltig äh, gut tun. Also lenk dich nicht zu sehr mit Ausgehen, Nacht durchtanzen, rauchen, trinken oder sonst was ab, sondern ja, behandle dich wirklich gut, leg den Fokus auf dich, stabilisiere dich selber. Erwarte nicht bei deinem Partner oder Ex-Partner irgendwas verändern zu können. Bring dich in Sicherheit wenn es geht, bring deine Kinder in Sicherheit.
0: Ja, das ist so mein, mein wichtigster Tipp. Ganz vielen lieben Dank, Anna. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir sehen uns ja weiterhin auch im Club der mutigen Mütter. Ja? Genau. Und ähm ja, ich freue mich, dass du dabei bist, dass du auch die Gemeinschaft so bereicherst mit deinen Gedanken und so auch, wie weit du schon gekommen bist. Da gucken sich viele, viele andere Clubmitglieder auch bei dir einiges ab. Und ähm, ja, also ich bin davon überzeugt, dass alles, alles zu deinem Besten passiert ist, Dass du genau zum richtigen Zeitpunkt den Absprung geschafft hast. Dass sich alles zum besten entwickeln wird davon bin ich sowas von überzeugt und ähm, ja du darfst da wirklich gespannt sein was da noch was da noch an schönen dingen auch auf dich zukommen wird ja das wird sich im nachhinein halt alles auch herausstellen ja aber so was du jetzt auch erzählt hast ich habe da so ein gutes gefühl ja, die richtig, richtig guten Gespräche, die richtigen, tiefen, intensive Beziehungen mit deinen Kindern, die kommt noch. Die kommt noch. Die toppt alles, was du aus der Kindheit kennst. Davon bin ich überzeugt. Echt. Ich freue
1: mich drauf. Und ich danke dir auch für dieses wunderschöne Gespräch.
0: ja Okay, liebe Anne, danke dir und mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.